0: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ostern 2022, die Botschaft der Auferstehung in unserem Jahr 2022. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir ist der Karfreitag in diesem Jahr näher als die Osterbotschaft. Kreuz, Leiden, Tod sind durch das Kriegsgeschehen in Europa permanent anwesend in diesem Jahr, so überaus präsent. Die Bilder aus der Ukraine, Menschen erschossen auf den Straßen, Menschen verhungert und verdurstet in den Kellern ihrer Häuser, Menschen hingerichtet auf dem Weg in die Sicherheit brennen sich ins Gedächtnis ein, schockieren und erschrecken uns. Nicht, dass diese Bilder neu wären, nicht, dass diese Bilder nicht schon tausendfach zu sehen gewesen sind aus den anderen Kriegsgebieten unserer Erde, aus den Kriegen früherer Zeiten. Seid kein seinen Bruder Abel erschlug, leben wir mit dem Tod, den wir Menschen verschulden. Eine Zeit lang mag es uns gelingen, ihn zu ignorieren, an ihm vorbeizuschauen, ihn links liegen zu lassen. Aber spätestens, wenn er uns so nahe rückt wie in diesem Frühjahr, gelingt uns das nicht mehr. Wir müssen uns auseinandersetzen mit ihm. Nur im Angesicht des Todes hat die Botschaft von der Auferstehung eine Bedeutung. Nur wenn wir ihn und unseren Anteil an ihm in der ganzen Dimension verstehen, haben wir die Möglichkeit, auch die Auferstehung in ihrer ganzen Dimension zu verstehen. Unser Leben hier auf der Erde zwingt uns, ob wir wollen oder nicht, ob wir es als gut oder schlecht empfinden, in Schuldzusammenhänge hinein, was theologisch Erbsünde genannt wird. Die momentane Situation, in der Deutschland sich in Bezug auf die Abhängigkeit von Energie aus Russland, aber auch aus Staaten wie Saudi-Arabien, Katar, dem Iran befindet, macht das als Beispiel deutlich. Selbst mit dem Gas, das wir aus unserem Nachbarland, den Niederlanden, beziehen, machen wir uns schuldig. Denn dort droht den Menschen im wahrsten Sinn des Wortes der Grund wegzubrechen, weil die Gasgewinnung dort vielerorts schon jetzt Erdbeben verursacht. Und wir alle sind abhängig wir können uns von diesen und vielen, vielen anderen schuldhaften Verstrickungen nicht befreien. Neulich sprach mich auf einer Feier eine unbekannte Frau an, nachdem sie gehört hatte, ich sei Pfarrerin. Sie wollte von mir als Theologin, als Vertreterin der Instanz Kirche eine klare Verurteilung der von Deutschland versprochenen Waffenlieferungen in die Ukraine hören. Aber unser Leben ist so komplex, die Schuldzusammenhänge, in denen wir uns befinden, so verflochten, dass wir gleich, ob wir Waffen liefern oder nicht, uns schuldig machen. Zumal die Waffen nicht das Problem sind, sondern die Keins dieser Welt sind es. Denn kein wird immer eine Möglichkeit finden, seinen Bruder Abel zu erschlagen, notfalls mit bloßen Händen. Und dabei ist kein, wie Abel, ein von Gott geschaffener Mensch und kein Monster. Es wäre zu simpel, kein als Synonym des Bösen, Abel dagegen als Synonym des Guten zu bezeichnen. Gut und Böse haben beides Anteil am Menschen. Beides macht den Menschen aus. Simul justus et peccator, wie Luther sagt. Und das Böse in uns führt zum Tod, unweigerlich. Zum Tod anderer, zu unserem eigenen Tod, ja, selbst zum Tod Gottes, Karfreitag am Kreuz. Nehmen wir als Beispiel Jesu Jünger, seine engsten Freunde, die die ihn am besten hätten verstehen müssen, selbst die hatten ihren Anteil an Schuld und Schuld an seinem Tod. Judas, der ihn des Geldes oder aber einer politischen Idee wegen verkaufte, Petrus, der ihn aus Angst verriet und alle anderen, die wegliefen, ihn auf einmal gar nicht mehr kannten, nicht einmal unter sein Kreuz auf Golgatha traten. Ebenso wie wir, alle, ich, ich und meine Sünden, beschämend die menschliche Natur. Aber, ein Aber muss jetzt kommen, sonst wäre alles, auch Jesu Leben, Leiden und Tod, vergeblich und damit unser aller Leben und Sterben. Und dieses Aber kommt am Ostersonntag, ja mehr noch Ostersonntag, ist das eine große Aber Gottes in unsere Welt hinein. Es kommt in all unser Entsetzen über uns selbst, in das Entsetzen über den von uns verursachten Tod in seiner unterschiedlichsten Gestalt, in die Angst und Traurigkeit hinein. Ja, es kommt, aber es kommt erstens nicht automatisch, und zweitens nicht völlig unerwartet und drittens nicht so, wie man es sich denken könnte. Jedenfalls nicht, wenn man dieses Aber beim Evangelisten Markus nachliest, dem ersten der vier Evangelien. Markus berichtet dieses Aber im 16. Kapitel, wir haben es vorhin ja auch gesungen, so.
1: Oft Maria Magdalena, und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes, weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier, siehe da, die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich.
0: Erstens, das Aber kommt nicht automatisch. Die Frauen hatten als Einzige, wie berichtet wird, am Kreuz bei Jesus ausgeharrt, hatten die Stärke und die Kraft gehabt, die dazu nötig war, ihn als Freund, als Sohn, als Hoffnung sterben zu sehen. Und sie waren es auch, die nun taten, was getan werden musste. Das heißt aber auch, sie richteten sich mit dem Tod ein. Sie kauften Öle und Salben wollten Jesus endgültig begraben, das Ende, sein Ende, festschreiben. Sie rechneten nicht mit etwas anderem als mit dem provisorisch verschlossenen Grab. In ihm der Leichnam Jesu. Wie sollten sie auch? Man kann, wir können zunächst nicht mit etwas anderem rechnen. Diese Welt lässt keinen anderen Blick keine andere Wirklichkeit zu als die, dass das Leben, alles Leben endet und es endet mit dem Tod. Und der lastet schwer auf unserer Seele, manchmal unerträglich schwer. Manchmal ist die Last, die er uns aufbürdet, so schwer, dass wir allein nicht damit fertig werden können. Das Bild von dem großen Stein vor dem Grab, der nicht alleine weggewälzt werden kann, ist dafür ein anschauliches Beispiel. Zweitens, das Aber, Gottes Aber, kommt unerwartet. Die Frauen, die mit dem Tod im Grab rechnen, womit sollte man in einem Grab auch sonst rechnen, treffen auf das Leben. Und sie reagieren völlig entsetzt. Sie entsetzen sich, trauen ihren Augen nicht. Wahrscheinlich schreien sie vor Entsetzen, denn wenn etwas passiert, womit man überhaupt nicht rechnet, was uns völlig und absolut aus der Bahn wirft, wofür wir keine Erklärungsmuster haben und was uns sowieso niemand glauben würde und was gar nicht sein darf, weil es überhaupt nicht sein kann, ja, dann schreien wir und wir fürchten uns. Und wir laufen vielleicht weg oder bleiben auch starr vor Schreck stehen. Die Reaktion der Frauen dort in dem Grab ist nicht Osterfreude. Auch brechen sie nicht in Osterlachen aus. Über dieses leere Grab können sie sich nicht freuen, weil es ihre Welt aus den Fugen geraten lässt, weil sie völlig aus der Bahn geworfen sind. Warum? weil in der Konfrontation mit diesem leeren Grab ihre und damit auch unsere menschliche Realität auf einmal der Wahrheit Gottes begegnet. Da in dem Felsengrab, da kommt es zum entscheidenden Paradigmenwechsel. Da tauchen die Frauen für den Bruchteil einer Sekunde in die Welt Gottes ein, in der das menschliche einmal eins unsere Naturgesetze nicht mehr gelten, weil über allen und allem der eine, der große Gesetzgeber steht. Gott lässt mittels des leeren Grabes die Frauen erkennen. Er, Gott, kann den Tod nicht gewinnen lassen, weil er sonst das Leben, unser, unser aller Leben verloren gäbe. Und weil Gott das Leben auch im Angesicht des Todes nicht verloren gibt, darum ist Christus lebendig. Er ist vom Tod nicht tot zu kriegen, weil Tod nur der ist, der bei Gott oder für Gott tot ist. Und Jesus ist für Gott nicht tot diese ganz andere, transzendente, also unserem Erfahrungsmuster widersprechende Wirklichkeit, die Gottes Wirklichkeit ist, können die Frauen dort in dem leeren Grab wahrnehmen, verstehen wahrscheinlich aber nicht. Darum bleibt ihnen auch nach der Aufforderung des Engels, sich nicht zu fürchten, nur das blanke Entsetzen. Das aber Gottes, und das ist der dritte Punkt, ist anders als wir erwarten. Das Osterereignis, die Auferstehung selbst, wird von Markus nicht berichtet, auch von keinem der anderen Evangelisten. Die Frauen im Grab begegnen dort auch nicht Jesus, dem Auferstandenen. Ursprünglich, und das ist sehr wichtig zu wissen, ursprünglich schloss das erste und älteste Evangelium, also das Markus-Evangelium, mit diesen Sätzen, die vorhin verlesen worden sind. Ich lese sie noch einmal. Der Engel sagt, fürchtet euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht, nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und die Frauen gingen hinaus und flohen vor dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagte niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Das war der ursprüngliche Schluss des Markus-Evangeliums. Und in diesen Sätzen ist zunächst kein Grund für ein Osterfest mit süßen Schokoladeneiern und leckerem Lammbraten zu finden. Diese Sätze lassen nicht auf Friede, Freude Eierkuchen schließen, kein Happy End aller Hollywood-Manier. Hier bleibt auch nach der Ansprache des Engels nur das Zittern und das Entsetzen und die Flucht. Die Auferstehungsberichte der anderen Evangelien und auch der sogenannte sekundäre Schluss des Markus-Evangeliums, wo dann auch Begegnungen mit dem Auferstandenen selbst beschrieben werden, sind Versuche, über dieses Entsetzen der Frauen Herr zu werden, sind Versuche, etwas in menschliche Worte zu fassen, was sich aber außerhalb unserer menschlichen, erfahrbaren Wirklichkeit befindet und damit auch nicht in menschliche Worte zu fassen ist. Ich will damit nicht sagen, dass sich diese anderen Auferstehungsgeschichten nicht zugetragen haben. Denn ich bin zutiefst davon überzeugt, dass auch wir heute noch dem Auferstandenen begegnen können. Aber ich finde es schade, dass der Punkt, der einmal an genau dieser Stelle des Markus-Eva, das Ende des Evangeliums besiegelt hat, aufgeweicht wurde. Weil nur in dieser ursprünglichen Geschichte über die Auferstehung die Wirklichkeit der eigenen Begegnung mit dem Auferstandenen deutlich gemacht wird. Auferstehung ist nämlich keine Botschaft für die Toten, auch nicht allein der Trost für die Trauernden, sondern in erster Linie eine Aufforderung an uns. Das Entsetzen der Frauen scheint mir das eigentliche Schlüsselerlebnis. Entsetzen kommt von dem mittelhochdeutschen Wort entsitzen, also aus der Lage, aus dem ruhigen Sitz, Kommen. Genau das heißt Auferstehung. Die Botschaft der Auferstehung ist an uns, an uns alle gerichtet, so wie der Engel sagt: Geht hin nach Galiläa. Dort wird Jesus vor euch hergehen. Da werdet ihr ihm begegnen. Galiläa, der Ort, wo die Nachfolge begann wo Jesus in Worten und Taten den Beginn des Gottesreiches verkündete, wo er Gemeinschaft mit Männern und Frauen ohne Vorurteile lebte, wo er Menschen an Leib und Seele heilte, wo er predigte, das Leben feierte und immer und immer wieder zur nächsten Liebe aufforderte. Auferstehung ist kein Zustand, kein einmalig erfolgtes Ereignis vor knapp 2000 Jahren. Auferstehung ist eine Aufforderung an uns. Wir, wir haben die Wahl, Jesus zu begraben oder ihm als Auferstandenem nachzufolgen. Auferstehung geschieht nur in Bewegung. In der Nachfolge Jesu erlebe ich seine Auferstehung, die mich entsitzen lässt in Bewegung bringen will, in Bewegung hin zu meinem Nächsten, der mich braucht. Und nur durch die Nachfolge Jesu können wir hineingenommen werden in seine Welt, die Welt der Liebe, die Hass, Feindschaft, ja selbst den Tod überwindet. Und zwar schon jetzt und hier. Ich habe zu Hause eine Postkarte mit einem Satz von Goethe, der da lautet, Liebe belebt. Liebe belebt. Ich bin mir ganz sicher, dass Goethe diesen Satz nicht theologisch gemeint hat, sondern, wie ich ihn kenne, eher erotisch und da trifft es sicherlich auch zu. Aber ganz ungewollt beschreibt Goethe mit diesen zwei Worten Ostern. Liebe Belebt. Wenn das schon für menschliche Liebe zutrifft, wie viel mehr dann für die Liebe Gottes? In ihr kann der Tod nicht tot bleiben. Welchen Mehrwert hat nun die Botschaft von der belebenden Liebe Gottes für uns heute, Ostern 2022? Die Panzer und Raketen dieser Welt verschwinden dadurch nicht. Die unzähligen Toten auf den Straßen in der Ukraine müssen weiter von ihren Nachbarn oder auch von Fremden begraben werden. Der Krieg, das Töten, das Sterben, der Hass, die Feindschaft und auch die Angst bleibt weiter die traurige Realität unserer Welt. Unseres Lebens und unser Entsetzen muss weiter diesen tausendfachen Toten gelten. Aber das Aber Gottes ist seit dem leeren Grab ebenfalls Realität. Allerdings liegt es an uns, ob wir am leeren Grab verharren oder uns entsetzt, entsitzt, aufmachen, um den tausendfachen Toden die bewegende Liebe Gottes entgegenzusetzen. Lassen wir uns doch entsetzen. Machen wir uns doch auf nach Galiläa. Und der Friede Gottes, der höher und umso viel größer ist als all unsere irdische Vernunft, bewahre unsere Herzen und all unsere Sinne in dem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Amen.